0: Excelentes partidos. Hemos tenido en Roland Garros 2023, señor Joaquín. Hemos tenido eh, muchísimos partidos que se han alargado. El, el más importante y el que más ha eh, acaparado las miradas es el del día de hoy, no, entre Beatriz Jadid Maya y, y, y Sara Sorribes, ¿no? la española, que fue un juegazo, la verdad. Y así no, han pasado eh, varios partidos. Se han quejado muchísimo los jugadores de la pelota. Eh, las condiciones de la cancha son más lentas que otros años y creo que esto propicia ¿no? a que se alarguen los partidos. Hola Ricky,
1: buenas tardes. Eh, pues sí, la verdad, eh, yo no me quejo. El espectáculo no se queja de las bolas, que la cancha esté más lenta porque al final hace esto. Genera unos puntos espectaculares, unos partidos espectaculares. Y como mencionas, no, pues el partido de Beatriz Haddad Maya, que igual en Roma tuvo un maratón, eh, creo que un minuto menos o dos minutos menos que el partido de, de hoy, y, y se vuelve el partido más largo del año de, de la WTA. Y en, en hombres, como mencionas, muchos partidos a cinco sets, rompió el récord de más partidos a cinco sets en la primera ronda en un Grand slam. El récord era de 20 y no se daba desde Roland Garros de 1992. Había dado en, en el 92 en Roland Garros, US Open 91, en Wimbledon en el 84. Y estamos ahorita llevan 31 partidos a 5 sets y, llevamos, y el récord es de 34 partidos, que se dio la última vez en el US Open de, en Wimbledon de 2015, perdón.
0: A ver si a ver si se logra romper estadística pues como está ahorita los, los partidos vamos para allá no o sea la verdad es que sí. se pueden se puede romper y más con los partidos que vienen ya entramos a la, a la ronda decisiva no del torneo eh, ya estamos en los cuartos de final en ambas categorías así que ojalá se rompa yo yo quiero ver partidos si bien hemos visto partidos largos creo que creo que la intensidad y el nivel creo que a mi gusto me ha quedado de ver este este Roland Garros en nivel como tal, ¿no? Creo yo. Sí. Sí, yo creo que, a ver, han sido partidos muy
1: emotivos, eh, muy largos, con un ambiente muy alto, eh, con muy buenos puntos, pero creo que también ha sido por fallas de los jugadores, no, demasiadas fallas, las sorpresas que se han dado ha sido por lo mismo, jugadores inconsistentes, eh, con errores no forzados, muy altos, pocos winners, entonces yo creo que esto
0: lo ha hecho, lo ha ensuciado un poco. Sí, sí, creo que, creo que hay diferentes motivos, sobre todo la inconsistencia de los jugadores, que no debería de ser así, tal vez por la carga ¿no? que, que vienen de, del cambio de las dos semanas en Madrid y Roma, pero sí se ve que vienen ya con un eh, con un bagaje de partidos en arcilla muy elevado, ¿no? Así que entramos a la ronda final y eh, la verdad es que lo más emocionante del, del torneo, San Joaquín. Bienvenidos a Sexto set. hay nadie. Pero nadie más grande. Y sí, ante todas las inconsistencias de jugadores, creo que la más notable, ya en, en el siguiente episodio que analizaremos todo Roland Garros. Eh, nos, nos, nos meteremos más a fondo, pero creo que la más notable es la de Yannick Sinner, ¿no? Que la verdad es que. Eh, digamos hasta una torpeza, ¿no? De la forma en la que perdió. Pero. Eh, la inconsistencia eh, ha reinado en este Roland Garros 2023 y eh, ante esto creo que entrando ya a lo decisivo, señor Joaquín, que son los cuartos de final, que ya tenemos todos los candidatos, eh, se presenta mucha lógica también. O sea, no es que como que tengamos tanta sorpresa, más o menos, pero de algunos nombres que hay, ya se podría esperar, ¿no? Sí, a ver,
1: yo creo que Hablando en, en hombres, yo creo que hay más sorpresas en mujeres, ¿no? Se abre mucho el cuadro de mujeres, eh, con, con la victoria de Mujova contra Sakari, con Benchy perdiendo, pero en cuanto a hombres solo hay una sorpresa notable para mí, que es Echeverry, las demás yo creo que sí eran probables, ¿no? Son jugadores sembrados. De hecho, el cuadro superior es como lo pronosticamos en el análisis del cuadro, como lo hicimos. Como siempre, un excelente análisis aquí en Sexto Set.
0: Eso, Pero... eso. <risa>
1: Entonces, yo creo que sí, sí era lo que se esperaba, sobre todo en el cuadro
0: masculino. Sí, y Echeverry, como tal, así que me digas qué gran sorpresa, porque venía presentando buen tenis. O sea, la, la final que pierde en Houston con Tiafoe fue más circunstancial y porque temas de cabeza porque el público estaba en contra y demás yo creo porque yo vi ese partido y, y Echeverry se vino abajo como que no supo enchufarse no engancharse ahí para poder ganarle a Tiafoe en Houston pero bueno creo que sí de los otros jugadores que tenemos eh, no hay más dudas no o sea no no no, no sorpresa como tal como bien lo apunta eh, Vámonos a los cuartos directamente del circuito ATP, tenemos en el cuadrante superior Alcaraz con Chichipas y Djokovic-Kachanov, que prácticamente era la lectura que habíamos dado, eh, alcaraz chichipas creo que es un partido en el cual eh, si Chichipas llega bien, podría llegar a ser un buen partido no se acomoda Tsitsipas con los top 10, top 20 este año ni nunca. Así que no, no veo, no veo sinceramente cómo le gane a Carlos.
1: No, y a ver, vamos a hablar también que no se acomoda con los top 10 ni top 20, y mucho menos con Carlos Alcaraz, ¿no? Trae un head-to-head -head de 0-4 contra Carlos Alcaraz, ¿no? De cuatro enfrentamientos, no le ha podido ganar ni uno. Y también Tsitsipas trae... 40 minutos más de tiempo en la cancha, ¿no? Entonces eso también le favorece un poco a Alcaraz, llega un poco más fresco. Y por lo que demostró en el último partido, en el de octavos de final, Alcaraz contra Musetti, creo que Alcaraz trae una confianza muy alta y la va a tener muy difícil Sitsipas.
0: Sí, y, y, y a ver, que también Musetti jugó muy mal, creo yo. O sea, un poco... Eh, los puntos no duraron mucho, o sea, fue un partido volvemos a lo mismo, de no tanto nivel, o sea, esa es la realidad, eh, pero bueno, Alcaraz está fino, ha perdido un solo set con Taro Daniel, ya lo habíamos mencionado en la lectura que habíamos hecho, que Taro Daniel podría presentársele algo de juego a Alcaraz, porque es un jugador rocoso y que le gusta jugar bien solamente con los jugadores top 10, entonces eh, creo que creo que la lectura como tal es que Carlos pues va para adelante, ¿no? Sí, yo tengo esa lectura. Ya la teníamos
1: desde, desde el análisis, ¿no? Que este iba a ser los cuartos de final y los dos poníamos a Alcaraz en la semifinal. Entonces yo no le veo por dónde a la verdad. A lo mejor le pueda arrancar por ahí un set eh, o, o, o podamos presentar uno o dos tiebreaks que esté un poco cerrado, pero yo creo que Alcaraz se lo va a
0: llevar eh, no caminando, pero fácil. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y el la siguiente, los siguientes cuartos en este cuadro superior son Djokovic con Kachanov, que si se pone a jugar Kachanov como, como suele jugar con confianza, creo que le puede sacar un susto a Djokovic. Djokovic viene de no de, de, de los de los jugadores que están en los cuartos de final solo Djokovic y Echeverry no han perdido ni un solo set. Entonces sí. Djokovic viene jugando muy bien. Entonces vamos a ver Kachanov cómo juega Kachanov por el contrario es el que más sets viene eh, que ha perdido en este torneo así que tuvo una primera ronda durísima no con con Sad Lestien, el, el local por la presión de todo el público y demás pero bueno creo que Kachanov puede sacarlo en estadio Djokovic en el papel debería sacarlo de Djokovic y que tengamos la primera semifinal al caras de Djokovic sí que a ver o sea Djokovic no ha tenido un Cuadro difícil, un
1: cuadro complicado, ¿no? Aquí es donde se le empieza a poner más difícil. Si bien se ha visto muy bien, y a ver, ya sabemos que Djokovic es un jugador de Grand Slams, o sea, puede llegar mal de Roma, de, de, de Madrid, de, este, de todos los torneos de la gira de Arcilla, y llega Roland Garros y es consistencia total, ¿no? Lleva 17 años seguidos metiéndose a cuartos de final en, en Roland Garros y. Este año, de 31 sets que ha jugado en Grand Slam, Australian Open y Roland Garros, lleva 30 ganados, solo ha perdido uno. ¿no? Entonces, a ver qué presenta Djokovic, a ver si mantiene eso sin perder sets, que nunca, Djokovic es el único de Federer y Nadal, que nunca ha logrado ganar un, un Grand Slam sin perder sets. Siempre le han arrebatado un set. La única vez que digamos, tuvo un récord positivo fue en un Australian Open, que tiene un retiro, pero sí perdió un set en un partido. Eh, y llega Djokovic con tres horas menos de juego dos horas y media menos de juego en la cancha que Kachanov, entonces ahí también yo creo que Kachanov se va a ver un poco afectado y Djokovic con un 8-1 de head to head, ¿no? siempre ha dominado a
0: Kachanov Sí, por eso comento que yo creo que a menos que se tenga mucha confianza Kachanov, eh, va a poder sacar a Djokovic, y sí la verdad es que Djokovic no ha tenido rivales eh, difíciles así que creo que si volvemos a lo mismo, eh, la lectura que habíamos dado es que Djokovic avanza a las semifinales. Ojalá le saque un susto a Kachanov y pase Kachanov, señor Joaquín. Pero, pero bueno, está difícil. Viene jugando bien Djokovic, viene bien de físico, así que no le ha molestado el codo, ¿no? Que arrastraba esa lesión. Así que vamos a ver. Y en el cuadro inferior, creo que es el que más eh, dudas o eh, por todo el torneo, ¿no? Como viene y por los rivales que han presentado. Eh, la prim el primer, los primeros cuartos de final del cuadrante inferior son eh, el, el danés Holger Rune contra el noruego Kasper Ruth, que creo que Ruth eh, está presentando buen juego, pero volvemos a lo mismo es, es la misma lectura que Djokovic para mí que no le ha ganado jugadores eh, de poco bagaje yo creo o sea, no la ha tenido difícil ha perdido un solo set y, y, y Rune, que tuvo una ronda pasada durísima, ¿no? Hoy, hoy con Francer Undolo, que creo que Francer Undolo, ahí lo platicábamos, eh, perdió más el partido él que lo que gana Rune,
1: ¿no? Sí, yo creo que Rune corre con mucha fortuna, ¿no? En este partido contra Serundolo, porque Serundolo jugaba bien tres puntos y seis puntos mal, eh, y, y cuando jugaba bien se le ve, se veía muy superior a Rune, ¿no? Siendo Serundolo a lo mejor no un jugador tan superior, es un jugador top 30, top 20, pero no es un, un jugador top 5, top 10, como lo es Rude, ¿no? Y cuando Rude está fino, sabemos que hace mucho daño. Trae un head-to-head -head de 1-4, o sea, Ruth le ha ganado cuatro veces de 5 a Rune. Y sabemos que este es el rematch del año pasado de cuartos de final, igual en Roland Garros, lo gana Ruth. Pero también en Roma, este año, la semifinal fue esta y lo gana Rune también.
0: Sí, para mí, para mí este es el partido, por, por, el, por el partido que se aventaron en Roma... Para mí este partido es el, que, es el que puede ser el mejor de los cuartos de final. Es un, es un tenis que los dos tienen ser arcillistas de cepa. Eh, juegan muy bien en estas superficies, cuando más cómodos se sienten. Ruth tiene un juego mucho más rocoso. Rune tiene un, jugador mu tiene un juego mucho más agresivo. Eh, le gusta cortar los puntos. No lo está logrando tanto en este torneo. No se está sintiendo cómodo por las mismas condiciones de la cancha lentas. Pero este partido va a ser un juegazo. Eh, está difícil. ¿Quién va a avanzar? Yo creo que pasa Rune porque... No sé. Creo que me lo dice. El... No sé, no sé por qué, pero creo que gana. Pasa Rune, señor Joaquín.
1: Yo... Me gusta, me gusta que el universo te mandó ahí el tic, ¿no? Pero yo, yo tengo a Ruth por... A ver, otra vez, regreso a lo mismo cuando dije que Rune iba a salir en octavos de final por el físico, y se vio hoy contra Serundolo en el quinto set ya no tenía mucha movilidad o sea, fue más errores de Serundolo que aciertos de Rune, entonces yo creo que si Ruth le juega inteligente aguanta, es paciente con ese juego rocoso lo va a desesperar, lo va a cansar, y si se van a, a cuatro sets cinco sets, yo creo que Ruth tiene muchas, muchas oportunidades entonces yo pongo a Ruth en la semifinal es que yo quiero que pase Rune
0: porque te voy a decir la verdad. Si es pasa Rune, todos queremos. Sí, sí, es que, a ver, también te puedo, te, o sea, estoy de acuerdo con esa lectura que le das que Ruth, puedes esperar Rune muy fácil por este juego rocoso, las condiciones lentas lo ayudan, trae extra motivación al defender la final ¿no? del año pasado. Eh, entonces, creo que creo que Rune, creo que le haría mucho más, eh, mucho mejor al tenis, mejor dicho. Porque una, una semifinal contra contra Echeverry y Zverev, creo que la lógica sería que pasara o Rune o Rude. Entonces, una final contra Carlos de cualquiera de estos dos sería un juegazo. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Creo que se le, faci se le facilitaría mucho más al Caraz a un Rude que a un Rune, ¿no? O sea, sería sí. sería mu mucho nivel el que veríamos en la final. No, y también para esta rivalidad,
1: ¿no? De, de Rune-Alcaraz, alcaraz, eh, alcaraz Sinner, Ciner rune ¿no? O sea, para este nuevo Big three que todos estamos esperando eh, ver y que siga despegando con ese encuentro, sería lo mejor. Pero yo, la verdad, veo a Rude avanzando. O sea, yo preferiría que avanzara Rune por lo mismo, porque se diera la final
0: Alcaraz-Rune, pero veo más prob probable que Rude avance. Sí, 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 sí. Pues vamos a ver, ese, la verdad es que es el mejor partido de cuartos. Y cerramos con Sberebe Echeverry, que Echeverry está jugando muy, muy bien. Eh, viene viene bastante bien, la verdad, solamente, bueno, se, se retira, ¿no? Ahí con... ¿Se retiró quien Monfield, ¿no? Se retira... No, de, Draper. No, no fue con Runes sí es cierto. Se retira Draper con, con Echeverry. En el segundo este, set. En el segundo set, sí, sí, sí. Así que va a estar bueno también este partido, Zverev eh, también solamente viene a perder un set en todo el torneo, eh, viene a jugar muy bien, hoy jugó muy bien con, con Dimitrov, pero lo sigo viendo un poco estático, no lo veo como el año pasado, eh, creo que está difícil eh, esta, este partido, ¿quién se lo lleva? Chance puede ser un juegazo a cinco sets, puede ser, porque Cheverry viene jugando de maravilla, y Esverev y, y pues, con ese juego que tiene de top 10, porque es la realidad, ya, ya tiene un juego con un, con un nivel muy elevado, pero, pero con ciertas dudas. Sí, a ver, yo creo que Echeverry es el que trae
1: la motivación, trae la confianza, ¿no? Porque al final ha sido el caballo negro, ¿no? Del torneo. A ver, sacó a. ha sacado a puros sembrados quitando a Draper, ¿no? A Deminaur, a, a Korich, a Nishoka, Entonces, viene muy motivado le ayuda el retiro de Draper, trae eh, hora y media menos de juego de cancha que Ezberev, y se le ve muy motivado, se le ve con mucha confianza, pero yo me voy a ir con Esberev por la por la experiencia, por defender esos puntos de la semifinal de, del año pasado de Roland Garros, y porque lo estoy viendo bien. Lo estoy viendo, yo creo que ha sido el, el torneo en el que mejor tenis ha demostrado desde que regresó a la lesión.
0: Sí, es donde más acomoda, ¿no? Es donde tiene extra de motivación. Echeverry sí ha sacado unos nombres que han jugado bastante bien, ¿no? Eh, Coric es el que yo creo que más nivel traía ahorita. Eh, así que viene con extra de motivación Echeverry, está en un sueño, esa es la realidad. Eh, esa es la primera vez que hace cuartos en su vida, el mejor retorno de su vida. Así que vamos a ver, creo que van a estar interesantes. Eh, yo mantengo mantengo que la final va a ser Alcaraz contra Rune, y el torneo sin duda alguna para mí el que viene ganando tranquilo eh, sin presentar ninguna duda, viene cómodo viene eh, enchufado, eh, mente corazón y huevos, señor Joaquín Carlos Alcaraz Sí, a ver, ese
1: es el pick que los dos dimos desde un principio yo creo plenamente que Alcaraz va, va a coronarse, va a ganar el torneo pero yo a la final pongo Esberev contra Alcaraz. Hay un, un poco de diversión, señor Joaquín.
0: Interesante, la verdad es que bastante bien. Eh, como tal, no se nos cayeron tantos picks, solo el de Sinner, ¿no? O sea, que la realidad es que por eso decía que era la decepción, él mismo lo dijo, ¿no? Que no debería de ponerse tantas expectativas sobre él mismo. Híjole, está difícil esta lectura porque es el único del futuro Big Three que como ya lo bien lo mencionabas, no ha ganado nada interesante, ¿no? O sea, entonces, ya la presión que trae Ciner, o sea, ya, ya de este futuro Victory es el que menos callo trae. Sin duda alguna, Alcaraz es el rey, eh, poniéndolo entre comillas, porque pues de alguna manera son, él es el futuro de esto, que es lo que pensamos todos los amantes de este deporte, pero eh, creo que una final rune Alcaraz le pondría un sazón diferente al futuro del tenis. Sí, estoy completamente de acuerdo. Sería excelente. Y pues yo tengo
1: una última pregunta para cerrar. ¿Crees que se rompe el récord de 34 partidos a 5 sets o no?
0: ¿Cuántos, cuántos traemos? O sea, ¿cuántos faltan?
1: 31. De los 7 que quedan, sí. se tienen que dar 4 más para superarlo. 3 más para empatarlo. Yo creo que sí. Chance hasta se empata, ¿eh? Yo creo yo que se empata... Yo me voy por el empate. No creo que haya cuatro
0: a cinco sets. Yo me voy por el empate. Yo, yo creo que también. O sea, es que se puede dar cinco sets Rune-Ruth. Me gusta para que se vayan a cinco. Me gusta... Djokovic-Alcaraz. Djokovic-Alcaraz en la semi. Sí, completamente de acuerdo. Y, y, y Rune con tres. Si pases Berev, Rune se puede aventar otros cinco sets. ¿eh? Entonces, sí. ahí ya llevamos los tres. ¿No? En, sí, las, en las yo, dos semis y, y, y en los cuartos de Rune Ruth. Sí, yo me voy por el empate. Sí, puede ser, porque en la final, Carlos, pues bueno, puede ganarlo en 3-4. Ya estamos, tú y yo estamos, o sea, viendo el futuro que Carlos va a ganar, o sea, ya. Estamos ya nada más sacando ahí nuestras pruebas y deducciones, pero Carlos, le vamos dando el trofeo y vámonos todos, ¿no? Pero está divertido, está divertido, Sí, 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 la verdad es que sí. Así que, pues bueno, señor Joaquín, eh, hemos tenido un, un, un muy buen torneo, ¿no? En el circuito ATP y esperemos a ver qué pasa. Esta es la lectura que traemos a partir de los cuartos de final. Se pone eh, caliente el torneo y es lo mejor, así eh, así sin más. Así que vámonos directamente eh, a la WTA con las, con las damas y... Arrancamos en el cuadrante superior. La prime, los primeros cuartos de final son un rematch de la final del año pasado, que es Iga Sbiantec con Coco Goff, que Iga viene... Madre mía, cómo viene.
1: Mi chavita de siete sets que ha jugado, cuatro ha ganado 6-0, uno iba ganando 5-1 y se retira a Tzurenko, y solo
0: ha perdido nueve games en cuatro partidos. No, no, pues te digo una locura. Lo que está jugando Iga está en, en el patio de su casa. Esa es la realidad. Así que no veo cómo Coco sinceramente la saque. Eh, de alguna manera, la, los siguientes cuartos de final eh, son Beatriz Maya, la brasileña, contra Ons Jabeur. Que Ons Jabeur la veo con dudas. Eh, le saca un set michavita al Danilovich eh, No la veo, no la veo firme. O sea, viene jugando bien, pero no la veo tan firme. Beatriz Jaramaya, el físico, no le está ayudando. Eh, pero no, o sea, Sviantec debe de llegar a la final tranquila, ¿eh? Tranquila. Sí, Esbiantec debe de caminar
1: a la final. O sea, sin ningún problema. Igual y se echa otro 6-0 por ahí con Coco Golf eh, y, y, y llega caminando. Y además, ya sabemos que Sviantec trae un head-to-head -head de 6-0 sobre Coco Golf Eh... Kokogov no ha metido ni las manos. Y sí, Haddad Maya Yabor, a ver, aunque Yabor no se ve bien, yo creo que Yabor en Arcilla, en Roland Garros, es muy superior. Y también trae casi la mitad de tiempo de juego, ¿no? O sea, Haddad Maya trae 10 horas 26 minutos en tiempo de cancha. Eso es un tiempo de cancha de, de, de ATP, ¿no? Donde se juega 5 de 3 sets. Yo creo que el físico ahí le le va a jugar contra Ons Jabor porque además Ons Jabor es una jugadora que alarga mucho los puntos, que usa mucho el drop shot, que tiene tiro ganador, eh, sube
0: a la red, entonces yo creo que ahí el físico le le va le va a jugar chueco a Haddad Maya. Sí, Haddad Maya al final viene de un partido durísimo ahorita contra Sara Sorribes, como ya lo habíamos comentado, eh, la lógica te debería decir que Ons Javur va para adelante, ¿no? El, el tiempo en cancha de Haddad Maya es muy alto y Ons Javur ha perdido un solo set, ¿no? Con, 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 Alga, con Olga Danilovich, mi chavita, pero eh, sí, o sea, Haddad Maya al final por juego debería de emparejarsele a Javur porque viene jugando muy bien, pero está medio complicada la situación. Sí, está complicado.
1: Le ha ayudado mucho que dijo en la entrevista, ¿no? Que está entrenando con Guga Curten, Se ve que ahí trae motivación y también le dijo que tenía que jugar la misma cantidad de horas que Guga Curten jugó en Roland Garros, entonces se encargó de hacerlo en un solo partido.
0: Sí, 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 sí. Y sí, la verdad es que jugó, o sea, se aventó no sé cuántas horas. O sea, trae, trae como, como bien apuntó usted, señor Joaquín, horas de juego como ATP. O sea, sí, 10 horas 26 minutos. Es una locura. O sea, ¿quién, no sé quién es el que menos tenga ahorita de, de ATP, pero van por Echeverry por el
1: retiro de Draper, trae 6 horas 51. O sea, O
0: sea, imagínate. Todo, ha jugado el... lo mismo que Djokovic, ha jugado lo mismo que Djokovic. Sí, es una locura, o sea, Echeverry sí, pues, tiene cero sets perdidos, entonces, sí, una locura lo de Hadmaya, qué lástima, porque la verdad es que viene jugando bien, a ver si no nos calla la boca y juega espectacular contra Javier, y se avienta otras tres horas más, o sea, pero bueno, así que vamos a ver, y eh, yo lo veo muy contento usted, señor Joaquín, por su chavita, Carolina Mujova, que... La verdad es que a mí, no me está cayendo la boca, pero sí es una sorpresa para mí, está encontrando buen tenis, ¿no? Sí, está encontrando ese tenis que la lleva a
1: semifinales en Australian Open hace dos años, si no me equivoco, antes de, de todas las lesiones, pero bueno, yo bien lo dije más que fuera por mi chavita, por el tenis que le vi. Que ella iba a sacar a Sakari, se le abre el cuadro con Vencic, que yo creo que era la que le podía poner un alto en octavos de final, y ojalá aproveche esta oportunidad contra Pablo Echenkova, ¿no? Trae dos horas menos de juego que Pablo Echenkova, ¿no? Pablo Echenkova trae 9 horas 16, Mujova siete horas 13, y en el head to head Pablo Echenkova va ganando, 2-1, pero yo creo que ahorita Mujova está en mucho mejor momento que Pablo
0: Echenkova. Sí, sí, el tenis, el tenis que viene desplegando mujoba la verdad es que es, es muy convincente, ¿no? Más que nada eh, está encontrando su mejor versión, como como bien apuntas, en, en las semifinales de Australia Open de hace dos años, eh, que es el top, ¿no?, que ha llegado. Inclusive aquí este año ha, ha entrado de qualis en, eh, ahí en torneos, que, o sea, una locura, la verdad. Pero bueno, eh, Mujova está para estar en top 10 fácil porque juego tiene bastante. Y sí, vaya, esto este enfrentamiento de Carolina Mujova con, con Pablo Uchenkova eh, ya lo encontramos en el cuadrante inferior, ¿no? Del, de los cuartos de final, que también nos encontramos ahí a una Elina Svitolina con Arina Zabalenka, que es una sorpresa, porque está yo creo que doblemente motivada porque acaba de ser mamá y este le está viendo un tenis espectacular. Este es otra jugadora que pertenece al top ten, o sea, juega muy, muy bien. Eh, tiene doble de, de motivación, tiene muy poco tiempo en el circuito que regresa y ya nos está dando un espectáculo de juego. Sí, pues tiene dos meses prácticamente que regresa al circuito de,
1: de, de ser mamá y hay que recordar que el 3 de abril, hace dos meses, estaba fuera del top 1000 y ahorita su ranking en vivo es el número 73 del mundo, o sea, es una locura lo que ha he hecho en dos, en, en dos meses es Vitolina, se le ve motivada y se le ve ese tenis que demostró cuando llegó a ser la número
0: 5 o 4 del mundo, si no me equivoco. Sí, sí, creo que 4, o sea, llegó a estar muy cerca ahí picoteando con las, con las grandes, ¿no? Así que eh, tiene una tarea dificilísima, esa es la realidad, o sea, Metiéndonos en temas de Zabalenka, ha llegado caminando ¿no? a, 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 aquí a cuartos de final, igual que Iga, tiene cero sets perdidos. Eh, en, la, en, la, en la matemática y en la lógica del cuadro nos debería decir que la final va a ser Iga contra Zabalenka. Eh, sería un espectáculo, la verdad. Eh, yo creo que Mujova, eh, eh, del enfrentamiento de Mujova con Pablo Chuencova, sí pasa Mujova, la veo muy bien. Eh, vamos a confiar en su chavita, señor Joaquín, a ver si no nos deja mal parados. <ríe> y Zabalenca es Vitolina, lo debe de ganar tranquila. La verdad, o sea, por más que es Vitolina traiga nivel otra vez, Zabalenca debe de ganarlo tranquila.
1: Sí, Zabalenka, a ver, como dices, no ha perdido un set, lo que sí está interesante es que en enfrentamientos entre ellos tienen 1-1 uno -uno en el head-to-head, -head. sí fue en 2020 y 2018, pero las dos veces se han ido a tres sets, o sea, Esvitolina sabe jugarle a Zabalenka, obviamente en ese entonces Zabalenka hacía 48 dobles faltas en 2020, entonces
0: ahorita es algo completamente diferente. Sí, o, o 96 dobles faltas por, por partido, ¿no? O sea, la verdad es que sí, sí, gracias a Dios, avalenca corrigió eso, que era lo único que le faltaba corregir, ¿no? Eh, esa confianza en la cabeza que necesitaba lo está logrando y a mí me da mucho gusto y pues tanto que está dominando el circuito de arriba abajo, junto con las otras dos monstruos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Iga y, y, y Elena Ribaquina, que lamentablemente se baja de este torneo, así que pues directamente las semifinales, ¿no? Esviatec con Yabur y Mujova con Zabalenka, creo que, a ver, eh, Yabur no le va a hacer ruido a Esviatec y, y, y Zabalenka con Mujova le debería hacer un trámite también, ¿no? Entonces, la final pues creo que está muy fácil, ¿no? Esviatec con Zabalenka, no sé si opine otra cosa, señor Joaquín. No, yo
1: creo que deberían de llegar las dos muy tranquilas, muy frescas a Valenque Sviantec, a menos que Svitolina nos diga lo contrario, que, que encuentre una motivación, pero ojalá que no, ¿no? Por el tenis, porque la verdad luego se da que se desinflan, dan un partidazo, se desinflan, llegan a la final y caminando una final paupérrima, como lo
0: vimos con Coco Goff el año pasado en Roland Garros sí, sí, sería, sería, a ver, la mejor final, así como lo, lo comentamos, que la mejor final eh, en el circuito ATP con los, con los hombres, sería el caras rune, aquí sería Esbiate con Zabalenka, ¿no? Para, para los que somos amantes del tenis, y queremos una final peleada, ¿no? como tal. Entonces, eh, será reva, revalidación de, 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 finales, ¿no? ¿Cuántas finales han jugado ya Esbiate con Zabalenka? Tres, cuatro, no sé. En, en Arcía ya llevan dos, tres. En arcilla llevan dos, ¿no? Que fue Stuttgart, la gana Sviantec, y
1: luego Roma, que la gana Zabalenka. No, Mad perdón, Madrid. 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 Uh -huh. Madrid, que la gana Zabalenka, entonces esta sería la tercera, y además interesante porque todas, como número uno y número dos del mundo, eh, las dos, y se van a pelear el número uno del mundo si las dos llegan a la final, ¿no? La que gane ahí, gana Roland
0: Garros y gana el número uno del mundo también. Sí, ese es otro atractivo, o sea... Qué espectáculo que en una final de Roland Garros, o sea, de un gran slam, se juegue se disputa en el número uno del mundo. Qué delicia, la verdad. O sea, un sazón completamente diferente. Las dos están jugando bastante bien, Iga recuperando no su nivel porque pues las lesiones como, como comentábamos no no han no, le han no le han ayudado porque sin duda alguna creo que entre Zabalenka y Rebaquina se han repartido ¿no? ahí solamente es Viatec, que ganó un torneo en Arabia y otro creo que ganó Abu Dhabi y, y gana y gana Stuttgart entonces eh, Sviatec al final ha estado un, imagínate, ha estado, ha estado más baja de nivel de Zabalenka y, y Rivaquina y también ha estado ahí ganando torneos, o sea esto es lo que nos habla de una jugadora tan perfecta como Sviatec ¿no? Sí claro, y a ver yo creo que también Sviatec ha tenido un cuadro
1: sencillo, se le abre con la baja de de Rivaquina que, a ver, yo creo que la mejor estrategia fue haber mandado a alguien a estornudarle y contagiarla por ahí y que se baje, era la forma más fácil de ganarle a como estaba la situación,
0: pero ya te dejaron sin pick. Se me hace que usted, usted más bien mandó a alguien para que a mí me dejaran sin pick, más bien. No, y no pero... Creo que,
1: sí, 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 eh, dígame. Estamos tan seguros de que Sviantec va a ganar que te voy a dejar...
0: Ahí, este, una, una, un mulligan, ¿no? Una doble oportunidad. <risa> sí, sí, un doble nada, ¿no? Eh, no, a ver, la verdad es que desde Australian Open, con el retiro de Nick Kyrgios, eh, me di chance de, de poder dar otro pick, así que esta no será la ocasión. ya os, Avalado por usted, señor Joaquín, eh, creo que, a ver... Yo había dicho que rivaquina a era la final. Eh, me voy a, voy a seguir apegado a esto, ¿no? Que Zavalenca sigue llegando a la final. Y, y por consiguiente, como me costó mucho trabajo leer entre Zavalenca y Rivaquina, eh, me voy por Zavalenca. Entonces, traemos una batalla ahí entre el 1 y el 2, entre usted y yo, señor Joaquín. O sea, ¿qué, qué, qué, qué más sazón le podemos meter este, a este torneo? Tu chavita, mi chavita, ya
1: nada más te falta estudiar este ruso en Duolingo para, para pronunciar
0: harina correctamente, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y, y todo todos espectacular. Y sí, la verdad es que creo que nos va a quedar un torneo bastante bueno por seguir, ya sea con, 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 con el circuito ATP como en el WTA, creo que son los jugadores que en la lógica tenían que haber avanzado con ciertas sorpresas que tocaremos en el siguiente episodio, pero la lógica sin duda alguna creo que está avanzando en este Roland Garros
1: Sí, y ojalá se mantenga así y ojalá la final sea Rune Alcaraz y Zabalen, que es Viantec para seguir viendo esa consistencia que tanto hemos celebrado y seguir viendo estas rivalidades que siguen creciendo y siguen sacando
0: chispas Sí, que sigan creciendo y, y nada más, no entonces disfrutemos de de los, de los siguientes partidos que arrancan mañana los cuartos de final así que derechito señor Joaquín a ver qué pasa y a
1: disfrutar a que levantar la copa
0: <risa> y señor Joaquín en otros temas más bien es tema también de tenis pero es de juniors eh, nuestro mexicano Rodrigo Pacheco eh, que es zurdito que juega bastante bien acaba de ser eh, la semana pasada número uno del mundo en juniors y pierden su debut, ¿no? El día de hoy en Roland Garros contra una futura estrella de Estados Unidos que se le vio ahí entrenando con, con Carlos Alcaraz y con Ferrero a este a estadounidense. No recuerdo su nombre ahorita, pero pierde en dos sets. Así que mal, mal inicio, mal refrendo de número uno, ¿no? De Rodrigo Pacheco. Sí, eh... Una
1: lástima que arranque así, pero la verdad algo excelente para el tenis mexicano, ¿no? Que llegue a ser el número uno del mundo juniors y se convierte en el primer mexicano en la historia de tenis en ser un número uno del mundo, ya sea juniors o, o, o profesional, ¿no? Entonces es, es un gran logro y, y qué gusto que, que se dé eso y pues esperemos que haya sido el peso de ser el número uno de estrenarse lo que haya pasado hoy y se recupere en los siguientes torneos
0: Sí, sí, porque porque tenis tiene mucho Rodrigo Pacheco, eh, ya se le vio ahí jugando en, en el abierto mexicano eh, tiene 15 años, es un niño completamente, entonces la verdad es que tiene que ir para adelante Rodrigo pero bueno, eh, lamentablemente pierde lo seguiremos de cerca en los siguientes torneos. Pero cerramos con esto, señor Joaquín. El Roland Garros 2023 nos augura un buen, unos buenos partidos en cuartos, semis y final. Eh, ya dimos nuestros picks, así que esperemos pegarle, señor Joaquín. Sí, así es.
1: A ver qué, qué pasa. Y pues para ahí, para completarlo, de Rodrigo Pacheco, tiene 17 y perdió contra Darwin Blanche.
0: Ah, dije 15, va. Sí, tiene 17. Sí. Está muy niño de 15 para ser el número del mundo. <risa> sí. Pero,
1: Pero bueno, 17, 17 es un chavito y, y pierde contra Darwin Blanche, que también es una promesa
0: del tenis americano. Sí, sí, sí. Sí, ese ese entrenó con, con Carlitos Alcaraz el año pasado, que estaba lesionado. También estuvo ahí un rato, lo estuvo coachando Juan Carlos Ferrero. Por eso lo, lo comenté, lo vi en alguna noticia, ¿no? Y ahí que estuvo entrenando con él. Pero bueno... Eh, Mal por Rodrigo, pero bueno, eh, si, seguimos con el Roland Arroz 2023. Excelentes partidos vienen y disfrutemos. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en el siguiente. No hay nadie, pero nadie más grande.
1: No